0: Bienvenido, estás escuchando el inspirador, el inspirador, un podcast que pretende descifrar para ti las claves y consejos de inspiradores, gente excepcional en multitud de facetas, conversaciones únicas para alumbrar ideas con su filosofía, técnicas, hábitos, consejos e incluso pistas, y mueven en tu interior la voluntad para ser cada día algo mejor que el anterior.
1: Hoy hablamos con Sigor Aldama, corresponsal en Extremo Oriente con base en Shanghái, China. Sigur escribe para El País, Retina, los diarios regionales del Grupo Cento, los periódicos del Grupo Noticias, Berria, El Confidencial, El Diario.es, las revistas Forbes y Jotdown y las publicaciones de Prisa Revistas. En medios internacionales publica reportajes en Al Jazeera, Asian Geographic, The Telegraph, La República, South China Morning Post, Inkstone, The Diplomat e incluso la CNN. Ha cubierto temas como el tsunami de 2004, el terremoto de Cachemira en 2005, el conflicto de la guerrilla de Nepal en 2006-2007, el terremoto de China, los Juegos Olímpicos, los genocidios de Sri Lanka, la exposición universal de Shanghái o el proceso de democratización de Birmania en 2013. Ha entrevistado a personalidades como el primer ministro de Taiwán, la cantante Jolin Chai, el multimillonario Chen Guajibao el artista Ai Wei, o el líder de la revolución del paraguas en Hong Kong, Joshua Yuong. Wong. Es también ganador del prestigioso Premio Internacional de Periodismo Columbine. Logró el premio en su octava edición gracias a un artículo titulado Patrullas contra la trata de mujeres, publicado en el digital Planeta Futuro de Elpaís.com, en el que explicaba cómo trabajan las encargadas de detectar el tráfico de personas en la frontera de India y Nepal es autor de dos libros. El primero, en 2004, titulado Asia, el bordel del mundo, en el que narra cómo cada año alrededor de 220.000 mujeres y niños son víctimas del tráfico de personas destinados a la prostitución en Asia. El segundo, del que hablamos profusamente durante el podcast, se acaba de publicar en febrero. Adiós a Mongolia, el último viaje de los nómadas. Es un libro de viajes a Mongolia, que describe las costumbres de los nómadas, después de haber vivido, convivido y entrevistado más de una veintena de familias. Se acerca a las costumbres de las minorías étnicas como la cazaja, con cetreros que cazan con águila, o la chagán, que todavía se dedica a la cría de renos. Explora el polémico sector minero en el que muchos buscan oros de forma ilegal y el impacto del cambio climático. También, en otra parte del libro... Habla del cambio, a la, a la urbe, a Ulaanbaatar, la capital, la capital más fría del mundo y una de las más contaminadas en invierno. Y se muestra la vida de quienes no han encontrado la riqueza que buscaban en la ciudad. En el podcast, Sigurd se muestra cercano, reflexiona sobre el periodismo actual y el periodismo de corresponsalía. Sigurd nos da pinceladas sobre la vida en Mongolia, sobre la vida en China. Y sobre el futuro de ambos países. Espero que la disfrutéis tanto como yo lo he hecho. Sigor Aldama, un periodista de lo lejano, lo invisible. Un inspirador. Muchas gracias, Sigor por estar con nosotros. Es un tremendo placer. ¿Qué estás en Shanghái?
0: Muchas gracias a ti. Sí, estoy en
1: Shanghái. Muy bien. ¿Qué tal el qué tal tiempo hace por allí?
0: Bien, hemos entrado en la primavera como siempre hacemos de cabeza. Eh, es, es algo que he hecho mucho de menos. Yo soy de Bilbao y he hecho de menos unas temperaturas un poco más agradables, ¿no? Eh, porque aquí pasamos del frío al calor casi sin, sin transición, pero bueno, es lo que hay.
1: Te fuiste allí con muy muy joven, ¿no? Con 19 años. ¿Qué fue lo que te llamó de para ir a China?
0: Bueno, pues la verdad es que eh, va a parecer un poco tópico, pero eh, lo que me trajo a China fue el amor. Eh, porque, bueno, pues eh, empecé con una, una relación con una, con una chica china en Belfast y, y bueno, pues eh, yo no tenía en principio ningún interés particular por China, no era una de estas personas enamoradas de la cultura, del país, etcétera, etcétera. Eh, pero, bueno, pues una vez que, que nos casamos, muy jovencitos, pues decidí, decidí venir aquí y me di cuenta de que todo lo que yo, de todas esas ideas preconcebidas que yo tenía, pues no tenían, no, no, no tenían una, un reflejo en la realidad, que ¿no? era totalmente diferente de lo que yo esperaba. Y entonces, pues eh, dejé mis estudios de, de ingeniería industrial, me pasé a periodismo porque creí que... No solo porque era lo que me gustaba hacer, no contar historias, sino porque además creía que era necesario contar lo que estaba sucediendo en China eh, porque en ese momento pues, apenas había corresponsales extranjeros aquí y eso a la postre ha sido una, una idea o una, una decisión que aunque al principio parecía un poco alocada, pues al final se ha mostrado bastante, bastante acertada con el tiempo.
1: Sí, a mí fue una de las cosas que, que me llamó la atención. Ahora hablaremos de, de tu último libro. Pero antes quería hablar contigo un poco para conocerte y también un pelín de China. Prometo que no voy a hablar nada de coronavirus porque sé que estás informando puntualmente y en muchísimos medios. Así es que no, prometo no darte el coñazo con el coronavirus para, para tu tranquilidad.
0: ¿vale? Bueno, eh, no, no te preocupes porque yo entiendo que la gente... Pues está preocupada por este tema, es el, el único tema casi que del que estamos hablando en los medios de comunicación y, y yo entiendo también que, que China, como va dos, dos meses por delante del resto del mundo, pues de alguna forma es el futuro, ¿no? El futuro que, que tanta gente anhela ahora mismo en, en España, ya que aquí, afortunadamente, pues estamos ya eh, viviendo una vida más o menos normal, ¿no? Esa es, yo creo que ese es el mensaje que, que me apetece trasladar, que es precisamente ese, ¿no? que, que el coronavirus pues también se le vence y que la, la normalidad pues está más o menos a la vuelta de la esquina.
1: ¿La, la normalidad también se vio visto afectado para vosotros en Shanghái?
0: Sí, aquí lógicamente todo, todo se ha visto afectado, aunque nosotros no hemos tenido una cuarentena, un confinamiento estricto como el que se está viviendo en España... Eh, ese, ese confinamiento estricto estuvo solo eh, en, la, en la provincia de Hubei, que fue el epicentro de la pandemia. Eh, sí que es cierto que como eh, la explosión de esta epidemia sucedió cuando ya estábamos todos preparados para disfrutar de las, de las vacaciones de Año Nuevo, que es el momento el único momento, yo creo, del año en el que, en el que China cierra más o menos a cal y canto, pues lo que hizo el gobierno luego fue extender esas vacaciones para asegurarse de que la industria y de que el tejido industrial y, y empresarial no retomaba la actividad demasiado pronto. Entonces, nosotros en Shanghái podíamos salir a la calle, pero lo cierto es que estaba todo cerrado y también es verdad que aquí la gente tenía bastante miedo. Entonces, eso es lo que ha mantenido a la gente dentro de sus casas, incluso cuando no era necesario hacerlo así.
1: Me alegro de que estéis mejor. Eh, retomando tu vocación por el periodismo, me llamó la atención al final de tu último libro cuando haces los agradecimientos, que le agradeces a tu madre, que intuyó que la ingeniería industrial no era lo tuyo, ¿no? sino la pasión. Yo, yo soy ingeniero industrial, por eso por eso me identifico bastante con la frase, ¿no? porque me, me, me llama la atención. Fue, ¿Fue tu madre la que también te animó a, a que cambiaras a, a, hacia una vocación más periodística?
0: Sí, eh, a ver, yo he tenido la suerte de que mi padre, esa, esa, bueno, era arquitecto y por lo tanto tenía una, una educación más, más técnica y mi madre era de letras, profesora, entonces, eh, bueno, siempre me he debatido entre los dos mundos, ¿no? entre las letras y las ciencias. Yo hice, de hecho, el, el bachillerato, fue fui uno, fui uno de, los primeros, de las primeras generaciones que hicieron el bachillerato LOCSE eh, por las ciencias de la salud. Eh, de forma que no me cerraba por completo las, la puerta uh -huh. de, las, de las letras, pero sí que tenía en mente eh, pues seguir un poco más los pasos de mi padre y meterme en, en, bueno, pues eso, en, en ingeniería, ¿no? que es lo que yo creo uh -huh. que me atraía más que nada porque era lo que parecía que, más, que tenía más salidas. ¿no? Y luego pues, mi madre siempre, siempre pensó que, que yo pues, eh, tenía una vocación más de contar historias, porque siempre me había gustado escribir, eh, de hecho, de pequeño, pues eh, yo escribía bastante. Eh, y luego mi padre, curiosamente, me, me, me inculcó también un, eh, un interés por, por eh, contar historias de forma gráfica, porque él era un apasionado de la fotografía. Fue él <risa> quien me regaló mi primera cámara reflex. Y entonces, realmente... Eh, lo que a mí más me atrajo, me atrajo en un, en un primer momento fue precisamente la fotografía. Eh, uh -huh. y, y, y lo que mi madre me dijo es, eh, y yo creo que con bastante buen criterio, me dijo, bueno, pero las fotografías solas, eh, por mucho que valgan por mil palabras, que no siempre es cierto, eh, uh -huh. sirven de poco, ¿no? Eh, y, y, y bueno, a partir de ahí, pues... de. Eh, Consideré que esa combinación de texto y de fotografía era, era un plus y me iba a servir para bueno, pues para, para lo que ha pasado luego más adelante en el periodismo, que es eh, la necesidad de meterse en todo tipo de, de medios, de ser multimedia, de, de contar historias de, de forma diferente.
1: Sí, eso ha sido absolutamente premonitorio porque sí luego hablaremos de ellos, eh, haces tus propias fotografías. Y son... enriquece muchísimo los textos y aparte es que son unas fotografías cojonudas. Eh, y sí, te has convertido en un periodista, tú lo sabes mejor que nadie, absoluta referencia para, para Asia ¿no? eh, y, y China. Dices en, en el libro que el periodismo se hace en la calle, no frente al ordenador, hay que moverse, viajar, ver con tus propios ojos, hablar con gente de todo tipo... Y lo demuestras en tus reportajes y, y en tus en tus libros, eh, absolutamente. Eh, estás muy en el contacto de, de la gente. ¿Eso te lo da la corresponsalaria o te lo da tu, tu personalidad de,
0: de periodista? Yo creo que son dos cosas. Yo, por un lado, creo que es mi personalidad. De, pues soy, soy inquieto, me cuesta estar dos semanas seguidas metido en Shanghái... Y, y me gusta mucho la fotografía todavía, entonces la fotografía es algo que, que no se puede hacer desde casa. Eh, y yo creo que esto es importante y, y desde el punto de periodista es interesante porque de alguna forma eh, nos lleva a sacudirnos esa pereza que a veces tenemos de, de salir, ¿no? Cuando, por ejemplo, hacemos una entrevista, eh, pues lo primero, lo más cómodo es hacerla por teléfono, ¿no? Hay gente incluso que la hace por email para pues para tener las respuestas ya escritas. Eh, sin embargo, como yo tengo que hacer la fotografía del, del entrevistado, pues eh, eso me obliga a quitarme esa pereza que efectivamente podemos tener todos en algún momento, e ir y hacer la entrevista siempre que sea posible, lógicamente, cara a cara. ¿no? Yo creo que ese, eso es por un lado, ¿no? por otro lado, eh, la corresponsalía mm, me, me temo que no es precisamente un acicate para para salir a la calle porque desafortunadamente muchas corresponsalías se han convertido en, en meras eh, revistas de prensa, ¿no? de prensa local. Yo creo que eh, es, es desafortunado ¿no? que, que, que esto suceda así, pero es verdad que algunos medios de comunicación, quizá por eh, falta de medios, lo que hacen o lo que piden a sus corresponsales es casi una traducción de lo que publican los medios locales aquí. ¿no? Por lo tanto... Hecho de menos que haya más calle, que haya más eh, reportajes propios, que haya más primicias, exclusivas. Me parece que eso es algo que, que la, la prensa española eh, debería hacer, porque si nos comparamos con la prensa anglosajona, que yo creo que es pues, la de referencia, eh, nos guste o no, eh, y nuestra, nuestra, nuestros medios de comunicación siempre van a rebujo, ¿no? siempre van un paso por detrás, eh, y la agenda entonces viene marcada por, por estos medios anglosajones. Entonces, pues bueno, a mí me gustaría que fuesen, eh, que más medios de todo el mundo si, si hiciesen, hiciesen referencia a medios españoles que han dado esas noticias primero. ¿no? Y eso desafortunadamente no sucede. Eh, también es verdad que no es siempre culpa del periodista, porque bueno, pues los medios con los que contamos. Son, son pocos, ¿no? Y ahí viene una tercera razón por la que yo creo que me muevo mucho y es precisamente el hecho de que soy freelance. Entonces, aunque yo tengo un, un, un contrato de mínimos con el Grupo Vocento, tengo libertad para trabajar con otros medios de comunicación que no son competencia directa. Y esto, al fin y al cabo, pues eh, es un aliciente para salir, para, para ofrecer mejores historias, porque ahora mismo yo creo que el mejor... Eh, periodismo internacional que se hace en España lo está haciendo eh, periodistas freelance. ¿no? Son, tenemos ese aliciente, tenemos esa necesidad de salir, de hacer un buen trabajo porque sabemos que si no es bueno no nos lo compran. Y a ese respecto también es importante, por ejemplo, pues el hecho de que yo esté trabajando últimamente bastante con medios internacionales que tienen unos eh, estándares de calidad mayores y que por lo tanto pues eh, están siendo un gran aprendizaje para mí. Y eh, exigen eh, también que haya más calle, que haya más viajes, que haya, que haya más eh, profundidad. ¿no? Y yo creo que esto más o menos son las razones por las que, bueno, pues al final esos reportajes que publico, en la medida de lo posible, están más enriquecidos con, pues, bueno, con lo que me cuenta la gente local, con lo que veo, con lo que siento. Eh, yo creo que es eso lo que, a lo que tendríamos que aspirar los corresponsales.
1: Sí, qué interesante, sigo Bueno, déjame también que te añada que se acaba tras, se acaba notando en los reportajes. Cuando uno lee pues, un reportaje, lo que decías, tipo nota de prensa y demás, se acaba notando porque un reportaje de los tuyos está trufado de entrevistas, de anécdotas personales, de fotos, como bien dices.
0: El problema es que eh, yo veo a menudo... Muchas críticas hacia la prensa, eh, yo creo que vivimos en una sociedad cada vez más polarizada, las redes sociales también de alguna forma propician que, que haya más críticas, que se critique sobre todo al mensajero eh, Somos, Yo mismo lo sufro en propia carne, ¿no? porque eh, a mí por ejemplo pues me critican muchos eh, que dicen que soy anti -chino, otros sin embargo dicen que soy pro-chino, que estoy vendido al gobierno chino, etcétera, etcétera entonces, ya, a mí me preocupa que no todos los eh, lectores realmente son capaces de ir mucho más allá del titular. ¿no? Yo creo que lectores como tú, lectores eh, buenos lectores, ¿no? hay pocos. Y, y eso es lo que también desincentiva que los medios de comunicación inviertan más en periodismo, porque al final ese lector que busca mayor profundidad, que, que no se queda solo con, con el titular y con la entradilla es minoritario. Y, y es algo que he descubierto, mira, hace poco he hecho, hecho un, un pequeño experimento en las redes sociales, en Twitter y en Facebook, con eh, relación a, a Kim Jong-un y su, bueno, todos estos rumores que ha habido sobre sí. su posible muerte, su eh, etcétera, etcétera. Y sí. el, el otro día vi que en el país eh, la segunda noticia más leída del día era la, la de la muerte de Kim Jong-il, que era su padre, que murió hace nueve sí. años. Eh, sí. Y entonces simplemente puse un tuit y puse lo mismo en Facebook diciendo eh, es oficial, Kim Jong-il está muerto. Y el enlace a, a la noticia del país. ¿no? Yo sabía que había mucha gente que ni iba a mirar el, el enlace ni iba, y se iba a liar con, con Kim Jong-il y Kim Jong-un e iban sí. a dar por, por seguro que el que había muerto era Kim Jong-un. Así que puse un segundo tuit directamente debajo del anterior diciendo que, efectivamente, está muerto desde hace nueve años, etcétera, etcétera. Sí, sí. Y, y, desafortunadamente, las conclusiones a las que llego son poco, poco esperanzadoras, porque, eh, lógicamente, yo mmm, pensé que, que, igual leer el segundo tuit, que está justo a continuación, pues no sería tan difícil, pero las estadísticas demuestran que la mayor parte de la gente se queda en el primero, que no hace clic, que no se da cuenta de, de cuál es el, el problema, y eso yo creo que, que de alguna forma demuestra lo fácil que está siendo últimamente eh, colar bulos, colar sí, o sea, lo que ahora se llama fake news, eso es, entre una sí. población que es muy poco exigente consigo misma. Y, y sin embargo es muy crítica con los con los periodistas, que esto es algo que me llama la atención en fin, perdona, que, que me estoy yendo no, un poco pues, de, Sí, sí. De sí la a mí también,
1: pero me, me resulta interesante, porque sí, me, me siento identificado con esto que dices, lo que pasa que es que sí eh, hablabas de, de, de periodistas como tú, Fridans. yo creo que hay, hay otros medios de exploración, además de la prensa no eh, lo que tú haces, el, el libro que has escrito de Mongolia, es espectacular Sigor eh, y hay otros medios de llegar a gente que, que, que está ávida de ese tipo de contenidos, ¿no? Eh, porque estos mismos que hacen clickbait de una forma un poco sensacionalista pues va, han existido siempre son los mismos que se quedaban con los titulares de los periódicos son los mismos que han existido siempre no yo creo que ese no es el público objetivo el público objetivo es el que demanda reportajes buenos ya sea media vía prensa o vía medios digitales eh, vía redes sociales o, o incluso o incluso libros no yo el otro día lo hablaba con Roger Domingo, un, eh, un editor jefe en el grupo Planeta, y, y hablábamos de otros autores, ¿no? de los que a mí me interesan, quizás más enfocados en el mundo de la empresa, eh, en los que yo llego a ellos por medio de muchos medios, no solo ya los libros, ¿no? y le preguntaba a él como editorial eh, cómo, cómo veía ¿no? esta multi multifaceta de, de medios. Me decía que, bueno, que libros siempre se van a escribir, pero es verdad que se puede llegar a autores o a periodistas de otras formas. Y, y, y yo eso lo veo compatible y, además, lo veo muy reflejado en tu labor.
0: Sí, sin duda. Eh, en eso estoy completamente de acuerdo. Pero yo creo que es importante también eh, recalcar que ese periodismo que, que gustan los lectores exigentes es muy caro. Eh, ese periodismo no se paga con los medios alternativos, no se pagan mucho menos lógicamente con las redes sociales, y por lo tanto ahora mismo ese libro del bueno, el, el libro que acabo de publicar, Adiós a Mongolia, es eh, el fruto de un bueno son seis viajes eh, a lo largo de, de 14 años. Eh, de seis viajes, cada uno más o menos de un mes o sea, realmente pues, hemos pasado tiempo en el, en el, en el país y es, eso es caro y eso es algo que lo paga la prensa tradicional prensa tradicional que ha comprado mis reportajes en Mongolia, eh, de los cuales al final ha salido ese libro, esos son los que, lo que permiten que, que yo haga un periodismo pues si quieres un poco más alternativo, un poco más eh, fuera de lo que es más habitual en los, en los periódicos. Entonces, eh, bueno, yo creo que eso hay que reconocérselo a los, a los medios tradicionales, ¿no? que son normalmente los que se llevan ya, todas las tortas. Sí, sí, lo entiendo. Mm -hmm. Totalmente. El libro, el libro es
1: espectacular. Muchísimas gracias, Igor eh, Yo nunca había tenido interés por Mongolia, la verdad, pero, pero el libro es, es un libro de viajes hacia un país que, era, que es muy desconocido, está plagado de, de experiencias personales. Además, analizas la, la situación actual del país, pero utilizando mucha base de historia pasada eh, y también haces un poco previsiones de futuro, no contrastadas con, con entrevistas. Eh, sí. El libro, el libro te doy total la, la enhorabuena, no hace falta que te lo diga, ¿no? Pero, pero sí. Dices en el libro, eh, en los próximos 13 años sufriré innumerables problemas mecánicos, en los sitios, en los que lugares en los que Google Gaps no sabe ubicar, el supergluevo verá salvarnos, me destrozaré la espalda durmiendo en el suelo de decenas de hertz. Los hertz son estas tiendas de campaña donde duermen los nómadas, ¿no? También tendré que hacer frente a los elementos y a las inclemencias de los climas más duros de la Tierra, con temperaturas en invierno hasta menos 40 grados bajo cero. Pero Mongolia se convertirá también en el país al que siempre quiero regresar y disfrutaré profundizando en una cultura y sociedad tan fascinantes como amenazadas. ¿Qué, qué es lo que te atrae tanto de Mongolia, Sigor?
0: Pues yo creo que ahí lo has, lo has resumido bastante bien. Aunque parezca que es una tortura... Eh, ese, ese cambio tan brusco que se vive en Mongolia viniendo de cualquier otro país pero sobre todo desde China ¿no? que es un país eh, sobre todo donde vivo yo aquí en Shanghai pues muy urbano eh, muy, en el que hay muy poca naturaleza, en el que eh, el tipo de vida es muy rápido muy estresante el, el hecho de, de vivir en la, en la naturaleza ¿no? estar desconectado por completo del mundo y, y, y poder conectar más con, con la gente que aquí en Shanghái, yo creo que son bueno, los principales alicientes para, para ir a Mongolia y para querer volver a Mongolia ¿no? aparte de que es un lugar precioso es que es un, uno de esos... Mira, que yo no soy una persona que, que se deje llevar mucho por, por los paisajes, pero eh, Mongolia es, es, es casi, casi otro planeta. Hay, hay incluso lugares en los que a veces eh, no sé en, en lo alto de un risco mirando hacia abajo pensaba que, que eso podía ser Marte perfectamente. ¿no? Entonces yo creo que esa, esa gran variedad, tanto de, de, de ecosistemas, de paisajes, de gentes, es lo que, lo que más me atrae. ¿no? Y el hecho también de que sea una forma de vida no solo tan diferente, sino también una forma de vida que está en peligro de extinción y que desafortunadamente terminará desapareciendo. ¿no? Poder verlo, poder sentirlo y vivirlo de primera mano, poder eh, tratar de entender a esas a esas personas, ¿no? por qué viven así, por qué dejan de vivir así, eh, qué es lo que les espera. Yo creo que eso es, para mí, el, el no va más del periodismo, ¿no? que debería ser retratar una sociedad, analizarla, y, de alguna forma, pues prever cuál va a ser su futuro.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo. Tú hablas de paisajes de belleza inconmensurable, y, y dices también, Mongolia me fascina por ese tipo de vida tan diferente a la nuestra. Lo ¿no? pasa que luego siempre tienes ese toque que a mí me parece muy real en lo que dices, claro, después de dos semanas sin poder ducharme, ir a un baño, conectarme a internet, ni hacer prácticamente nada más que ver animales y enamorarme de paisaje, me canso un poco. Claro, es verdad que, que, que tiene su atractivo para un rato, ¿no? porque eres muy congruente en todo el libro, hablando siempre de, de, de eso, que nos puede parecer absolutamente fascinante, pero que luego es duro vivir allí y, y, y estar durmiendo en esas tiendas de campaña, como bien decías, y sufrir las inclemencias del tiempo.
0: ¿no? Uh -huh. Yo creo que en Occidente en general tendemos a idealizar las, bueno, los tipos o las sociedades, los tipos de vida, eh, que tienden a ser primitivos. ¿no? Eh, muchas veces también la pobreza. Yo creo que se hace una imagen romántica de, de este tipo de vida. Eh, ¿Cuántas veces hemos oído eso de son pobres pero felices? Bueno, pues yo creo que eso es una verdadera falacia. Y, y yo creo que los, los nómadas lo demuestran. Es cierto eh, que muchos tienen una conexión especial con la naturaleza. Porque también es cierto que no han conocido otra cosa. Sin embargo, los jóvenes eh, que ya conocen la, la vida urbana con sus pros y sus contras, pero sobre todo con sus con sus cosas a favor, ¿no? Que son, por ejemplo, pues esas comodidades que echamos todos de menos. Yo, bueno, pues eh, después de una semana sin poder ir a un baño, sin poder lucharme, pues ya veo las cosas de forma diferente, sinceramente. Eh, entonces yo siempre digo que es, eso es, es, es Mongolia es un país al que siempre quiero volver pero en el que no me gustaría vivir al menos como nómada eh, yo creo que eso hay que tenerlo muy claro ¿no? y de hecho esas son las razones por las que eh, la vida nómada se está se está acabando o sea, eh, los nómadas pues, quieren tener la misma educación que la gente de la ciudad, Quiere también tener el mismo acceso a servicios básicos como puede ser la sanidad o el agua corriente o la electricidad. Eh, son cosas que quizá el siglo pasado pues, más o menos se podían pasar por alto, pero que ya en el mundo globalizado del siglo XXI se echan en falta. ¿no? Y nosotros los consideramos eh, cosas que son totalmente básicas, y, y cada vez más, pues allí pasa lo mismo, ¿no? Sobre todo porque hay una gran brecha generacional entre la gente de, de más edad, que tiene, pues, bueno, una falta de formación lógica, porque ha vivido siempre en el campo, no ha ido a, a la escuela, y la gente joven que sí ha estado escolarizada porque es obligatorio, y eh, que tiene una bueno pues unas ambiciones diferentes, ¿no? Igual Quieren tener una carrera profesional o quieren claro. eh, hacer más dinero, eso es. ¿no? Entonces, eso es sí. lo que yo creo que, que,
1: sí, que hay que tener en cuenta. Sí, la primera parte del libro la dedicas a, a hablar de los nómadas y su estilo de vida. ¿no? Eh, yo, yo, tras leerlo, lo que sí que me queda la curiosidad es, 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 es cómo es posible que haya durado tanto, porque es que es una vida durísima como hablabas bien de, pues no tienen privacidad, todas las incomodidades. A mí lo que me sorprende es que todavía haya durado, ¿no? Eh, me llama la atención que, que incluso hasta ahora, porque es cierto que los pueblos nómadas, pues oye, tradicionalmente hace siglos tenían su sentido, pero ahora es, es incluso llamativo que siga existiendo, ¿no?
0: Mm. Es un pueblo que hay que, a ver, hay que reconocer que está muy desperdigado, ¿no? Es un país gigantesco, son tres veces la la superficie de España y una población que no es ni la de la, la ciudad de Madrid. Entonces eh, es una población también que ha vivido muy aislada del mundo y, y, y a, su, a su bola, ¿no? Realmente hay muchísimas cosas que, eh, que no han llegado a, hasta hasta las zonas en las que viven los nómadas. Sin embargo, hay una gran diferencia que es esa, ¿no? Eh, es eh, precisamente la llegada de la globalización, la llegada de eh, de internet internet sí. yo creo que ha supuesto un punto y aparte eh, y lógicamente pues la televisión no entonces pues bueno eso ha acercado un tipo de vida aspiracional eh, al que bueno pues quieren quieren acceder a muchos otros nómadas
1: Sí, han mantenido sus costumbres eh, bastante bastante bien, como bien dices, quizás por ese aislamiento, ¿no? Eh, a mí es la parte del libro que más me ha gustado, esa segunda parte con esas historias costumbristas y demás, a mí eso me ha parecido, me ha parecido fascinante. Eh, ¿Qué fue lo que más te gustó a ti de esta parte de historias costumbristas tradicionales? Eh, ¿Qué fue lo que más te, te, te cautivó?
0: Es difícil, Es difícil decirlo, ¿no? Es cierto que las, las, las historias parecen mucho entre sí eh, y era duro en ese momento. O sea, lo vemos ahora con, con mucho gusto, con, con esa sensación de aventura, de, de descubrimiento, pero es cierto que, bueno, pues sobre todo el invierno eh, fue, fue, fue muy duro. ¿no? Sin embargo, es ahora lo que, lo que recuerdo con... No sé, con, con más cariño, ¿no? Eh, eh, quizá esos dos inviernos que pasamos con, con temperaturas de hasta 40 grados bajo cero, eh, ahora los veo como lo más interesante, ¿no? Incluso creo que Mongolia es mucho más bonita en invierno cuando está congelada. Eh, pero bueno, yo creo que, que cualquier, mm, cualquier experiencia con, con los nómadas es, es interesante. Quizá. Eh, pues porque es un poquito más profunda la historia de, de, la, de la cetrera adolescente, de la niña que, sí. que caza con águila, pues esa quizá es, es un poco más diferente, más interesante, porque tiene un, un, un poco más de trasfondo, ¿no? Eh, y luego también, vaya, eh, es, es impresionante, eh, ver también cómo, cómo entrenan con, con el águila, cómo participan en las competiciones. Es verdaderamente espectacular. Entonces, son historias que entran por los ojos casi más que, que, que por, por otra, por otra vía, ¿no? Y son historias que, de, de, de tan espectaculares que son, hacen que todas las dificultades, toda la dureza de, de ir a buscarlas sea bueno, pues sea, no sé, merecedora ¿no? De, 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 ese, de ese esfuerzo.
1: Sí, totalmente. Además, es que se aleja de cualquier experiencia eh, normal. Se aleja además, yo he leído literatura de viajes, ¿no? Y se aleja de muchísimas experiencias en literatura de viaje. Yo, yo lo recomiendo totalmente. La tercera parte del libro es la que se refiere más a Ulan Bator, ¿no? a, a la capital. Y yo, en varios temas de los que hablas, sí que identifico. Que, que, que está viviendo pues, las consecuencias de las que probablemente se vivió hace en el siglo XVIII XIX con la industrialización. no Ese, ese cambio de la vida rural a la vida de las ciudades más dura. ¿no? Eh, esa llamada hacia el trabajo y hacia la prosperidad, pero que luego se acaba traduciendo en, en los problemas del día a día de una capital con su, más, su mayor dureza, ¿no?
0: Sí, yo creo que las ciudades al final de alguna forma encapsulan tanto lo mejor como lo peor de, de las sociedades y yo creo que eso se debe en gran medida a que son pues mucho más duras, hay mucha más eh, competencia, hay mucha más ambición eh, yo creo que se pierden algunos valores humanos, si lo decimos de alguna forma, ¿no? Eh, porque termina siendo pues, bueno, una jungla de asfalto y al final pues, bueno, eh, el, el, el más poderoso, el más fuerte es el que, el que gana. ¿no? Y desafortunadamente eso es así. Ulaanbaatar además es una, una ciudad, una capital muy, muy peculiar porque bueno, pues es como Bilbao, un bocho ¿no? eh, rodeado... De, de montañas y, y, y en esas montañas hay pues, lo que yo considero que son como las favelas mongolas, porque sí. no son favelas al estilo latinoamericano, pero eh, son bueno pues grandes mmm, extensiones en las que hay pequeñas viviendas, muchas veces infraviviendas y también muchos gers, ¿no? los, los, las propias yurtas eh, de los nómadas, que han ido hasta la ciudad y se han plantado allí, allí su, su tienda de campaña. Eh, y, y se han quedado así durante, bueno, pues muchos años, ¿no? incluso décadas. Entonces, bueno, pues es una ciudad peculiar, una ciudad eh, que era mucho más áspera antes. Eh, afortunadamente yo creo que en, las, en los últimos viajes ha mejorado un poco, pero sigue siendo una ciudad dura, eh, con una dureza además que se ve de alguna forma... Eh, pues eh, aumentada por, por el clima que es muy duro y también por la polución que hay sobre todo en, en invierno ¿no? entonces yo creo que todo eso hace un cóctel mmm, un poco extraño mmm, porque es una ciudad extraña eh, pero, pero no menos fascinante ¿no? y aquí por ejemplo pues es donde, fa, eh, donde, donde aparecen o, pues, nuevas, eh, nuevas formas de sentir, de vivir por ejemplo la comunidad LGTBI es el único sitio que tiene en el, que, en el que puede mostrarse tal y como es. Eh, también aparecen bueno, pues otros, otro tipo de eh, expresiones artísticas, ¿no? como por ejemplo el, bueno, pues el, el grupo musical de heavy metal de Who, que es eh, al que dedico un, un, sí, un, un capítulo y sí, que sí. se está convirtiendo es un en un fenómeno total. Ahora, ¿no? sí, sí, sí.
1: Exactamente. Sí, es, Entonces, bueno,
0: yo creo que tiene un poco de todo.
1: Dices en el libro, esta, esta ciudad... Esta ciudad una sucesión de escenas surrealistas. David Lynch disfrutaría como niño aquí.
0: Sí, bueno, eso, ese, ese comentario era más eh, en, el, que, el que hicimos en el año 2006, ¿no? porque eh, en aquel entonces sí que era una ciudad de la, que, de la que apetecía salir corriendo. O sea, no pensábamos que todo lo que habíamos oído y leído, porque generalmente los asiáticos suelen exagerar un poco el peligro, fuese tan, tan duro, ¿no? y realmente lo, lo era. Entonces, pues sí, había una gran diferencia entre esa dureza de la ciudad y luego las bondades de, de, del campo y de los nómadas, que ahora yo creo que se ha matizado un poquito más.
1: ¿Qué tienen, qué tienen los mongoles? ¿Más de rusos o más de chinos?
0: Uy, no digas eso, por Dios, que los <risa> matan. <risa>
1: Sí, lo que pasa es que un preguntarles... poco bajo la influencia rusa y al estar tan en contacto con China, pues, eh, claro, eh, al final tendrán que tener una porosidad, ¿no? Pesa que ellos fueron sí, el origen sí. del imperio mongol, claro. Eh,
0: yo creo que tienen más en común con, con China que con, que con Rusia. Aunque es cierto que, que por ejemplo, eh, mantienen los caracteres cirílicos eh, de cuando de cuando fue un estado comunista más o menos satélite de la Unión Soviética. Eh, y, y eso es una pena, porque curiosamente en la región de Mongolia interior, que es la que bueno, es una provincia ahora de China, sí. ahí se mantiene la escritura mongola tradicional, que es la que han perdido los propios mongoles, que es una cosa bueno pues simplemente curiosa. ¿no? Eh, pero sí, yo creo que son más chinos que, que rusos. Um, aunque eso pues sí, tienen esos caracteres cirílicos, gran parte de lo, que, de lo que comen viene de Rusia, gran parte también de lo que consumen viene de Rusia y, y lo que pasa es que ha habido un cambio el probablemente
1: no ha heredado
0: de los rusos, ¿no? También, sí, el vodka yo creo que es, es, también, es también muy ruso. no. Eh, lo que pasa es que ahora se, se han cambiado las tornas ¿no? y se, se ve cómo ha habido, pues al fin y al cabo, un cambio en, en lo alto de, del, del rango de poder eh, de la esfera internacional. Eh, China ha superado a Rusia en todos los ámbitos como potencia bueno, pues capaz de, 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 de plantarse frente a la hegemonía de Estados Unidos y eso es lo que se nota mucho en, en Mongolia porque ahora depende mucho más de, de China. Eh, bueno El 90% de las exportaciones mongolas van a China, muchas empresas de China son las que están haciendo negocios en, en Mongolia, entonces bueno se, ahí sí que ha habido un, un
1: vuelco mm. importante. Sí, la comparativa con Mongolia interior es un experimento social increíble ¿eh? cómo la influencia de una nación o no puede cambiar unas sociedades en unas décadas ¿eh?
0: mm, Bueno, es que al fin y al cabo, China lo que, lo que, ha, ido, lo que ha hecho en Mongolia interior ha sido un, eh, una sedentarización casi forzosa, ¿no? Entonces sí. Eh, y a mí me, me da bastante pena ir a Mongolia Interior porque no es Mongolia, realmente es, es una provincia de China más y, y yo creo que ese es, ese es un problema que se ve también en Tíbet y en Xinjiang, eh, donde pues, bueno, ha habido una, una migración rural, una migración interna más bien dicho, eh, propiciada por el propio gobierno para eh, convertir a las minorías étnicas que en esas zonas eran mayoría, pues también en minoría, ¿no? Entonces así, por ejemplo, tenemos que la capital de Tíbet en Lhasa, hay más ciudadanos de la etnia mayoritaria Han que tibetanos, ¿no? Yeah. Eh, Xinjiang igual pasa un poco menos, pero pues algo parecido sucede aquí en Mongolia Interior.
1: Ahora, ahora hablamos de libros un minuto. Eh, antes quería hacerte una pregunta sobre China. Eh, en el libro pues eh, también pues, tras, tras, trasladas ¿no? tu conocimiento de la cultura china y hablabas antes de si eras pro o contra chino. Yo de lo que leo de tus reportajes y de lo que leo del libro sí que noto cierta admiración y ¿no? cierto positivismo respecto al futuro de China. Eh, hablas de estadísticas en algunos casos, ligeras, eh, hablas sobre el lo que, lo que le ha llevado a, a convertirse en la potencia mundial que es hoy en día ¿no? y, y hablas siempre con bastante convencimiento de que será la potencia mundial indiscutible ¿eres tan optimista o, o ves algo que te haga pensar que quizás no llegue a, a, a convertirse en esto? Por, por hablar un poco de alguna opinión algo distinta a lo que pueda ser la, la, la creencia general
0: bueno, es que a mí, a ver, yo cuando vine aquí en el año 99, eh, lo primero que dije, y la gente se me reía entonces, es que China iba a ser una gran potencia mundial, eh, porque lo vi bastante claro, ¿no? Cuando, cuando llegué, cuando el primer mes que pasé aquí, eh, me dio la sensación de que nosotros estábamos en babia, de que no teníamos ni idea de lo, que, de lo que se cocía en China y ni de la magnitud que iba a tener. El, el auge de, de China. ¿no? Eh, todavía se hablaba muy poco, de hecho hasta el año 2001 no, no hubo una gran explosión de China y, y si sucedió fue porque accedió a la, a la Organización Mundial del Comercio y se le dieron entonces los Juegos Olímpicos que, que luego organizó Pekín en el año 2008. Eh, entonces yo creo que China lo que está haciendo es tomar el, 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 bueno, pues el, el lugar que le corresponde tanto por peso demográfico como por, por otras razones eh, culturales e históricas. ¿no? Personalmente creo que, que China, no sé si, si terminará superando a Estados Unidos o no, pero lo cierto es que, que va a ser uno de los pilares principales del poder internacional, del orden mundial eh, que está surgiendo este siglo. No sé cómo afectará... Mmm, bueno, pues esta, esta guerra que, que mantiene con Estados Unidos, que empezó con, con la guerra comercial, que ahora parece que se va a extender a otros ámbitos debido también al, al auge tecnológico e incluso al propio coronavirus, ¿no? que está creando sí. muchas tensiones entre China y el resto del mundo. Eh, habrá que ver qué influencia o qué, qué peso puede tener eso, pero es que estamos hablando del, del país eh, más poblado del mundo, del país que se ha convertido también en el principal fabricante de todo lo que consumimos. Eh, no es India, no es un desastre como, como es India. no Entonces, bueno, yo creo que, que tiene, que tiene bueno, esa posibilidad de, de convertirse, no sé si en la primera potencia, pero sí en una de las grandes potencias. Y en cuanto a, a si yo lo veo bien o lo veo mal, o si soy pro-chino o anti-chino, que no sé si si sí, me gustan a mí ese tipo de etiquetas no pero lo cierto sí, es son, son, eh, tiene sentido sí bueno yo creo que hay que ser hay, hay que intentar ser pues, pues lo más realista posible y pues no se puede cosas negar algunas te gustarán y otras
1: te gustarán menos pues como todos eso claro. es
0: sí. eso es entonces no se puede negar por ejemplo que, que China ha llevado a cabo la mayor transformación económica de la historia y que eso ha servido para sacar a 700 millones de personas de la pobreza. Eso es algo que no ha hecho ningún otro país en el mundo y eso es algo eh, que hay que reconocerle al gobierno chino. Otra cosa es que, mm, bueno, pues ese gobierno sea autoritario, que lo es, mm -hmm. eh, y, y que esté dando pasos atrás, que eso es lo que, lo que más me preocupa tanto a mí como, pues yo creo, que a, a casi todos los, los extranjeros que vivimos aquí, ¿no?, Vemos que con, con la llegada de Xi Jinping a, a, a la presidencia se están viendo pues, eh, bueno, pues las libertades todavía más, cada vez más, más, más breves, cada vez más cortadas de aquí y de allá. Eh, sí. China se está convirtiendo en un país más arisco, más beligerante. Y entonces yo eso creo que puede ser, mmm, no sé, algo, algo que retrase, si acaso, eh, su, su auge, ¿no? Porque no va a convencer al resto del mundo con este tipo de, de estrategias, es lo que yo creo, ¿no? Entonces yo, yo y, y yo creo que, que la mayor parte de los analistas esperábamos que, bueno, pues que China continuase profundizando en las, eh, bueno, pues en las, en las reformas económicas y que hiciese también o que abriese un poco el puño en el, en el plano e político y eso es lo que no ha sucedido no está sucediendo todo lo contrario entonces pues eh, desafortunadamente China es ese país en el que llevo mucho tiempo viviendo pero del que nunca me sentiré parte eh, yo no sé otros otros países de nuestro de nuestra esfera cultural pero desde luego en China es imposible eh, no sentirse extranjero ¿no? Eso es algo algo que está ahí y eso es algo que que nos hace pensar siempre en que nuestro paso por China es temporal eh, puede ser un tiempo más largo, más corto, pero nosotros no vamos a venir aquí a vivir y a envejecer en este país.
1: A mí me gusta tener un pequeño detalle, con, me gustaría tener un pequeño detalle contigo y pensando en qué libro regalarte, que por cierto no sé cómo te voy a hacer llegar, pero pensando en qué regalarte, como sé que te gusta la fotografía, unos libros que, que publicaba C-Foto. C-Foto es, es una línea editorial de Ivory Press, de Elena Ochoa. Esta antigua uh -huh. sexóloga española, tan, tan famosa, ¿no? Uh -huh. Y publicó desde 2005 a 2015 unas revistas semestrales sobre fotografía, tendencias espectaculares. Son libros editados. Fenomenal, yo, yo los tengo como tesoros, ¿no? Eh, y revisándolos en el número 6, venía, pues conversaba sobre artistas emergentes en China y, y me ha parecido que te, que te encantaría. Bueno. Te lo enviaré con, con sumo gusto a, a donde podamos enviártelo, porque no sé si se puede enviar algo por Amazon hasta Shanghái.
0: <risa> ya pues decides. ya te lo agradezco. <risa> yo creo que, que lo mejor va a ser que me lo mandes a, a, a mi casa de en SkyDi, porque aquí. No solo es difícil que llegue, sino que además, eh, y esto es algo curioso, eh, todo lo que sea impreso eh, suelo tener problemas con ello porque, eh, bueno, pues en teoría tiene que pasar la censura, tiene que estar eh, aceptado y entonces ha sucedido en ocasiones pues que que no me han llegado revistas o que sí me han llegado, eh, bueno, han llegado en sobres que habían sido previamente abiertos. Entonces, lo que hago es evitar que, que la gente me envíe cualquier cosa que tenga contenido eh, de todo tipo. ¿eh? O sea, da igual si es texto, fotografía, porque posiblemente pues no, no, no me llegue. Y eso que estoy corto ahora de libros, porque los que me había traído eh, ya los he acabado, pero bueno, eh, habrá que tirar, de digital, cosas habrá cosas. que tirar de digital. Es ¿Sí? que estos libros en
1: digital no, 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 no están disponibles y merece la pena además tenerlo en físico, porque la edición es, está cuidadísima.
0: Voy a decir eso, ¿no? Que eh, una de las cosas que me ha sorprendido es que la gente que quería comprar mi libro, eh, y debido al bueno, pues al confinamiento, pues no, no lo ha podido hacer todavía. Eh, yo siempre les digo, oye, pues, pues coger el, el, el libro en digital, que, que, que es el mismo. Yo lo tengo. ¿no? Yo lo tengo, yo hay, tengo pero...
1: digital, sí.
0: Ajá, Bueno, pues pues hay mucha gente que se niega a ello y, y la razón que, que me da es que tiene 32 páginas de fotos sí. y que las quieren las quieren ver en papel, que no, no, no lo quieren tener en digital. Entonces, bueno, pues me, me sorprende porque yo creo que aquí en China somos ya casi totalmente digitales y en cambio ahí pues todavía existe esa cultura del, del libro en papel ¿no? y sobre todo si tiene fotografías.
1: Bueno, pues la verdad es que sí. Yo, yo le, me, me encantan los libros, no, leo mucho. Y, y yo pues, empecé con el digital, pero a, al poco me, me cambié al, al físico, ¿no? Eh, porque sí, hay diferencia, ¿qué, qué duda cabe, pero uso muchísimo digital por la comodidad que tiene. Y más, pues en esta época, ¿no? Tu libro se publicó el 25 de febrero, por ahí, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Y claro, mal momento para, para, para el físico, ¿no? Porque sí tenemos tiempo para leer en, en casa. Y, y sí lo tengo en digital. Y es verdad, no, no sé cómo serán las fotos en el físico, seguro, pero, pero en el digital se ven perfectamente. Al final del libro están ahí. O sea, además, pues, si tienes un aparato digital bueno, pues se pueden ampliar, se pueden ver... Se puede jugar con ellas, sí. me refiero, o sea, que también tiene esa parte de, del otro encanto, ¿no? Y, y sí, sí, yo lo, yo lo he tenido, yo, yo lo tengo en digital. ¿Qué libros nos recomendarías, Igor, de viajes, de fotografía, de China?
0: Pues mira, eh, yo siempre recomendaré a Anderis Aguirre, que es, yo creo, uno de los, de los grandes escritores de viajes de, de España en este momento y concretamente el último libro que he leído de él es el de Potosí eh, y creo que es verdaderamente bueno o sea, yo creo que eh, bueno pues como, como escritor él me da mil vueltas, o sea, quiero decir que, que escribe muchísimo mejor que yo. Y eso es algo que, que a mí me gusta me gusta ver porque aprendo muchísimo. no Y luego las historias que cuenta pues son también muy interesantes, ¿no? sobre todo pues de, en este caso en Potosí de, de, una, de una niña minera eh, y de todo lo que hay alrededor de, de las minas de Potosí. Y luego eh, os recomendaría también eh, un ensayo que, que leí hace un par de meses y sobre el que escribí, que se llama La guerra de los metales raros eh, que es de un francés que se llama eh, Guillaume Pitron y que está publicado eh, también por, por, por Península y que cuenta bueno, todo lo que hay detrás de, de esas materias, ¿no? de esos metales raros que son imprescindibles para, para la era tecnológica, que el 90% sale de, de China y, y yo creo que es muy interesante para ver bueno, pues cuál es la huella ecológica sobre todo que está dejando toda esta economía digital, de nuevas eh, de nuevas energías, que parece que es todo muy limpio. Lo que pasa es que la sociedad queda en otro sitio y no lo vemos. Entonces, yo creo que esos dos libros, eh, que son de los últimos que, que he leído, me han gustado mucho y son muy recomendables.
1: Qué bien, muchas gracias, Sigurd. Para terminar, ¿quién ha sido tu inspirador? Eh, ¿Quién ha sido tu fuente de inspiración para para el periodismo, para los libros?
0: No sabría decir, ¿no? no he tenido yo ningún inspirador, no no quiero caer en, en decir que ha sido algún Kapuczynski o gente del estilo, porque no, no sería cierto. ¿no? Eh, sí es verdad que, por ejemplo, pues eh, he visto muchas fotos de, de Sebastián Salgado, que fue uno de los de los primeros fotógrafos a los que empecé a, a mirar con, con, con otros ojos, ¿no? con los ojos de alguien que está ya interesado en la fotografía. Eh, luego, más adelante, pues, me he adentrado en, en fotografía pues, con, con grandes, eh, como Manu Bravo, por ejemplo, que, que, que es también español y que es, es un grandísimo fotoperiodista, eh, pero eh, no, tengo a ningún, no tengo ningún fetiche... Eh, en, el, en el aspecto de fotoperiodismo, de periodismo, ni ningún periodista al que siga particularmente. Yo creo que esto es algo que quizá propicia también el, en las redes sociales, ¿no? Que seguimos a muchísima gente, leemos muchísimas cosas eh, y no, no hay nadie, por lo menos en mi opinión, que destaque muchísimo sobre, sobre el resto, ¿no? Eh, y yo también creo que, por ejemplo, pues muchas veces se critica, se dice que el periodismo de ahora pues no es como el de antes, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo a veces me meto en el desván cuando vuelvo a casa, eh, desempolvo algunos periódicos de hace, no sé, 20 o 30 años. Y me parece que incluso hemos mejorado en la forma de contar las cosas, en, en, la, en la forma de fotografiar las cosas, de acercarnos a la gente. Entonces, yo creo que hay muchísima gente que está haciendo cosas muy interesantes, a pesar de, de la crisis que vive el periodismo. Hay grandes periodistas que eh, bueno, pues que cuentan todo tipo de historias y lo hacen y lo hacen muy bien, así que no tengo, no tengo una persona en concreto que, que, me haya, que haya sido mi, 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 mi oráculo o que haya sido mi guía.
1: Lo entiendo. Sigor, muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer.
0: Bueno, pues muchas gracias a ti. Espero que, que no haya sido una, una conversación demasiado larga.
1: No, no, no. no, no. Al contrario. Ha sido súper interesante. Okay, Disfrutaremos de tu libro. Va. Y muchísimas gracias. Seguiremos pendientes de tus trabajos. Vale, pues muchas gracias a ti. Adiós. Un abrazo fuerte. Adiós, Sigur. Un abrazo.